0: La música nos relaja y nos alegra la vida. Así que disfrutemos de sus mejores momentos en distensión, distensión con Alcaldesa. ¿Qué onda mis queridos amantes de la música? Bienvenidos al segundo programa de distensión, o bueno, no importa el número... Pero la verdad es que estoy muy feliz de ya poder compartir este programa a través de Compas Radio, que como se habrán dado cuenta, sigue como en una evolución y creo que es una evolución constante tanto en los proyectos como en la vida de cada uno y en la vida profesional y en muchos ámbitos de nuestra vida y creo que eso es lo padre. Ese es el juguito, la carnita de todo esto. Eh, les digo todo esto porque puede ser que por ahí el tema de la música sigue sin poderse solucionar y esperamos que pronto se pueda solucionar y si no, vamos a ver cómo seguimos dándole la vuelta, pero este proyecto ya comenzó. Todo este contenido pues hecho con mucho amor para ustedes y hoy decidí. Así me senté y dije, mmm, pensaba solo grabarlo en audio y por qué no también grabárselos en video. Entonces, quien guste, la verdad es que solo coloqué mi compu enfrente de mí y estoy grabando para que pues también nos podamos ver un poco si quieren y si solo quieren escucharnos, pues nos escuchamos. El tema de hoy surgió a partir de esta idea de cuando descubrimos algo por primera vez. ¿Qué pasa cuando tenemos esta sensación de descubrir algo por primera vez? Ya sea, no sé, un platillo nuevo. ¿No les pasa que, pues, no sé, nunca han probado... El carpacho de salmón. Y por primera vez lo prueban y dicen qué delicia y de qué me he perdido toda mi vida. El segundo es esta, no sé, una película que todo el mundo, un clásico, te ha dicho: vela, 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 vela. Y nunca la has visto por X o Y razón. Y aunque esa película ya tenga muchos años, ganó Oscars hace varios años, sigas, wow, qué joya de película, cómo es que nunca la había visto antes. Lo mismo sucede con alguna serie o una actividad cuando por primera vez, no sé, sales a correr, practicas yoga, aprendes a nadar o lees un, un libro que no te puedes despegar de él y llevas 50 páginas en un día y dices ¿qué está pasando con este libro, con este clásico, no? O no puede, puede que no sea un clásico. Lo mismo me pasó cuando yo descubrí a esta banda de la cual les voy a hablar el día de hoy, que ya tiene aproximadamente unos 50 años de de existir y que dices, por primera vez estoy escuchando esta joya de banda y no es posible que no las haya escuchado antes. Y ahora que les digo las, me refiero a una banda que evidentemente pues es conformada de puras chicas y en su momento les hice unas stories y muchos no las conocían, inclusive creo que muy pocos y al conocerlas dijeron, wow, mil gracias por esta joya. Y un paréntesis, a mí me sucedió esto que les estoy platicando con Game of Thrones. Seguramente muchos de ustedes o puede ser que nunca la hayan visto o que después de 10 años después como yo <ríe> de que llegó tarde la está viendo. Y neta ya me puse la ley de no verla entre semana porque si no me desvelo terriblemente y mis maratones están siendo entre semana. Me está gustando muchísimo y es curioso porque yo en su momento no la vi porque tengo un tema con la violencia en general. Entonces, eh, por ejemplo, muchas películas de Quentin Tarantino y de ese tipo como que me cuesta mucho trabajo asimilarlas. Y pues bueno, eh, vi un capítulo que me hizo llorar tremendamente que ha sido los capítulos también más fuertes que he visto. Entonces, pues... Sin más ni menos, vamos a entrar en la banda que les quiero platicar el día de hoy y que fueron de las primeras bandas que incursionaron dentro del rock femenino y que muy pocos aquí conocen. Quizá conozcan otras que les voy a mencionar por ahí, pero principalmente entre los años 60 y 70. Es una época que fue muy dominada por los hombres y sobre todo en una industria como la música y de un género como lo es el rock. Que sigue siendo así, ¿no? Pero cada vez luchamos más porque las mujeres entran aquí y esa es una parte de las reflexiones de este, de este episodio. Tenemos a ciertas bandas de mujeres como The Continental Co-Eats, The Ace Cups, Goldie and the Gingerbreads o The Pleasure Seekers en este entonces. Pero esta banda se llama Fanny entre las pioneras de este género como uno de los pocos grupos que en ese entonces fue conformado únicamente por mujeres. Muchas de ellas eh, en este entonces tuvieron que luchar muchísimo por abrirse paso en un mundo machista en donde el rock era solo para hombres y, claro, bastante misógino. Eh, me gusta tocar, obviamente, las épocas, los años, justamente para reflexionar sobre la época en la que nos encontramos y lo afortunadas que somos hoy en día, pero también para recordar toda esa lucha que en el pasado hicieron aquellas personas para que hoy también podamos luchar por esos derechos, ¿no? Que quede claro que no estoy juzgando al género, no digo que sea ni bueno ni malo. Saben que amo yo el rock, pero no es cegarse a que era una industria donde evidentemente, y hasta la fecha puedo seguir diciendo... Sigue siendo muy de hombres, muy dominado por hombres. Así que por eso quiero rendir homenaje a aquellas mujeres y a aquellas pioneras que contra viento y marea y a popa <ríe> quisieran hacerse un hueco en el mundo del rock en esta época. Por ejemplo, en esta época, en esa época, perdón, y en esta podemos situarnos como con una banda por la primera que se me viene a la mente es The Warning. Es muy distinto. E inclusive ahorita es como, wow, qué increíble banda eh, de rock pero tienen mucha mayor libertad que en ese entonces, ¿no? Y bueno, es tan gratificante poder hablar que ellas hace 50 años lo hicieron. Es muy gratificante porque, es decir, es de esas mujeres que pasan a ser historia. Y nos falta mucho, mucho por aprender, pero cada vez las mujeres se están posicionando más dentro de la música, dentro de la industria, dentro del género y en muchos otros ámbitos, no solo en la industria musical, sino en muchos otros. Algo un poco, pues, triste... Eh, pero que se entiende y se predice, por lo que he dicho antes, eh, fue su reper repercusión pública, o sea, su fama, si lo quieren llamar así. Porque en realidad fue muy poca o muy pobre en proporción a su calidad artística. Tanto que muchos, pues, no las conocen, o apenas las conocieron cuando, no sé, les puse esas historias, o apenas las van a conocer ahorita que les estoy hablando en este podcast sobre ellas. Hoy eh, repasamos la carrera, de estas mujeres que rompieron barreras y tabús y son las californianas fan. Eh, los que me están viendo aquí en video podrán ver que de repente subo y bajo. Evidentemente tengo mi guión y me gusta, pero también... Cuando empiezo a hablar de esto no saben cómo las extrañaba. Es mi terapia sentarme aquí a hablar de esto y sobre todo verme documentales sobre ellas, por ejemplo, o investigar sobre algo nuevo es bien bonito. Otra ventaja de nuestra época del internet, ¿no? Todo el acceso a esta información que tenemos... En fin, Fanny construyó un sendero hecho con mucho esfuerzo en la década de los 70, gracias a la cual bandas más conocidas como The Runaways, The Go-Go's, The Bangles pudieron seguirlo mucho después. Eh, se habla mucho, por ejemplo, de Runaways, pero poco de Fanny, ¿no? Aquí va lo que les digo como esta repercusión o fama que tuvieron en ese momento no fue tanto. Fanny Hill es uno de sus discos más importantes y a mi parecer yo creo que de mis favoritos y el cual todavía se destaca como el trabajo más fuerte e importante para ellas de hecho una de las integrantes decía en aquel entonces solo estábamos demostrando que las mujeres pueden tocar como los hombres ahora es como decir las mujeres pueden romper otro techo de cristal no tan delicadas pero tan fuertes al mismo tiempo les quiero dejar, yo creo que se los voy a dejar en la descripción, aquí si sí podemos, les dejo un cachitito por cualquier cosa y que escuchen la maravilla y la calidad de estas chicas. Pero les voy a dejar este link que abajo en la descripción, que no sé por qué es un link oculto, entonces pues ya nada más le pican y porosa, porque si las googlean creo que no encuentran este como concierto en un estudio, más bien esta grabación en un estudio que les hicieron completo, solo está el link oculto. Vamos a escucharlos un poquito. Vuelo. para quienes no las conozcan, lamentablemente por la mayoría, va a ser también a la vez algo mágico. Como les decía, lo mágico que es descubrir algo nuevo. Todo esto será como un viaje de descubrimiento. ¿No les encantaría por primera vez leer ese libro, ver esa serie, este, esa película, escuchar por primera vez esa canción? Es muy bello. Y aquí voy a citar algo que David Bowie dijo sobre Fanny. Eran una de las mejores bandas de su época y fueron extraordinarias. Sencillamente colosales y maravillosas, simplemente no era su momento. Qué importante a veces es hablar de este factor del tiempo, del espacio, que puede repercutir mucho a que un artista, una banda, un disco sea tan enorme como en su momento les comenté. Imagínense también los discos que salieron a la par que de Thriller de Michael Jackson, que fueron muy buenos. ¿Pero quién iba a decir que iba a salir un disco como ese? O cuando les comenté en este recorrido de los discos de hace 20 años, sacar tu disco a la par o en el año donde se caen las torres gemelas y que evidentemente mediáticamente y muchos otros factores sociales que suceden a su alrededor no hacen que sean tan famosos o que se 100 como quizá merece la pena que suceda, ¿no? Algo así sucedió con Fanny porque al escucharlas dices ¡wow, wow! con esta maravilla y esta calidad! Las raíces de Fanny se remontan a principios de la década de 1960, cuando las hermanas June y Jean Millington se mudaron con su fa familia a Filipinas, de Filipinas perdón, a Sacramento, California. A las hermanas les resultó difícil integrarse en Estados Unidos, por lo que recurrieron a la música para ser nuevos amigos. Y en 1965 formaron su primera banda llamada The Seals, si no me falla mi pronunciación, con June en la guitarra y Jean en el bajo. La alineación también contaría con otras de las dos futuras miembros, de Fanny, Brie Brandt y Alice Deboer. La verdad es que lo importante de Fanny también fue que lograran un contrato con un sello discográfico importante que era de la filial de Warner Bros. llamado Reprise. Y esto lo aclaro porque pues estamos hablando de la misma industria, ¿no? Donde como un, un sello discográfico va a firmar a puras mujeres. Entonces eso es importante también de mencionar. Se dice que gracias a una audición que tuvieron de 15 minutos para Perry en los estudios de Wally Hader de Hollywood, fue que las llegaron a contratar. Y vaya que para ese entonces y para el tipo de rock que ellas tocaban e integrado por puras mujeres, es un logro enorme. Y de admirar. Les voy a meter por ahí otra rolita para que la escuchen y la aprecien. 1970, la banda se convertiría en Fanny, con completada por la tecladista Nikki Barclay y grabaron su álbum debut. Les mencioné anteriormente que fue para Perry. ¿Quién es Perry? Perry fue su productor en este entonces, que al año siguiente él sería el creador del álbum de Barbra Streisand, Stony End, que de hecho incluía a la guitarrista de Fanny, June Millington. Así que pues a ver si les mato por aquí algo de Barbra Streisand y de este disco para que medio escuchen por ahí. Fanny le recordó a cualquiera que tuviera oídos que era una banda de rock and roll fuerte talentosa y emocionante, tan puramente disfrutable como cualquier grupo en la escena a principios de los años 70 sin importar su género. A mí siempre me he cuestionado como qué época hubiera sido yo, eh, 70s u 80s, la verdad es que ambos me gustan, 70s yo podría decir que a lo mejor quizá un para el rock y 80s como más para la onda de música disco. Y entramos a 1972 con su álbum Fanny Hill que fue el tercero. Y realmente este fue el que se podría decir que lo llevó a la cima de su potencial. Producido por Richard Perry en el Abbey Road Studios en Londres. Y Geoff Emerick como ingeniero. Que de hecho trabajó en varias de las mejores grabaciones ahí de los Beatles. También podemos escuchar pues esta calidad de audio. En este trabajo en donde Fanny demuestra que fueron una de las mejores... Y menos apreciadas bandas de rock en Estados Unidos en los años 70 está Fanny Hill. Así que les recomiendo que terminando el podcast, quienes gusten vayan y escúchenos sea, así. Si, si es la primera vez que las escuchan, comiencen por este álbum que fue el de Fanny Hill. Y ya, vamos dando saltos como a través del tiempo porque pues me gusta un poco como introducirlos y charlar y echarles un poco acá como de choro <ríe> acerca de los discos. Pero tampoco como super clavarme con mil datos y que dure un montón, sino que lo que me gusta es que ustedes lo disfruten y que además de que se vayan como con un poco quizá más de conocimiento, Um, y que expandan también como los horizontes hacia otros lados y que escuchen nuevas cosas y descubran pues que tampoco les tome mucho tiempo estar aquí terminando esto ustedes puedan disfrutar de esos álbumes ya saben pueden estar lavando trastes tendiendo su cama o haciendo otras cosas mientras me escuchan que me encantaría que me dijeran a través de las redes sociales y de pues no sé me manden por ahí un mensajito de oye me gustó que me comenten porque al final del día el algoritmo me ayuda y ya saben que es terrible. Y también pues motiva a uno como creador, ¿no? Entonces vamos a saltar al fin de, leal, de la alineación original original de Fanny, que fue con su álbum Mother's Pride, que fue el cuarto. Y este incluiría el cuarteto original, porque hasta la fecha ellas siguen vigentes. Ya que June Milton y Nikki Barclay serían reemplazadas. Y Mother's Pride contiene alguno de los también mejores materiales de la banda y hay un fondo pues un poco más oscuro y pensativo que se impregna en este álbum que de hecho pues quizá es cuando ya empezamos a notar las luchas internas y que comienzan a dividir y finalmente a quebrar el grupo originalmente pues su alineación original ¿no? con los cambios de formación que les mencioné antes su último álbum rock and roll survivors de 1974 se graba a pesar de sus defectos, una grabación pues bastante decente y contiene uno de sus singles más exitosos, que creo que si se meten a Spotify y las buscan, está Butter Boy, que alcanzó el número 29 en el Billboard Hot 100. Finalmente llega su separación en 1975. Como podrán ver, tampoco fueron tantos años los que estuvieron con esta alineación original, si hablamos un poquito como casi finales de los años 60 hasta 1975. Eh, las hermanas Millington organizaron una nueva formación para una breve gira, aunque pues no se reprodujo ningún material de Fanny. Y este grupo finalmente se transformó en una nueva banda banda femenina llamada LA All Stars. Y ya cada una fue siguiendo diferentes caminos, quienes se quedaron con Fanny, quienes empezaron a tocar en otras bandas y quienes empezaron a formar pues sus propias bandas, ¿no? Y finalmente damos otro gran salto ya pasa como todo este trayecto, les digo, nos podemos clavar si les gusta, hacemos un segundo episodio de esto y nos clavamos mucho más con la segunda con toda esta etapa de qué formaciones hicieron, qué otros discos se grabaron de ellas, qué hicieron a lo mejor independientemente y también déjenme decirles que no es tan fácil encontrar información de ellas. Entonces, pues ahí. Si lo quieren, coméntenme que quieren una segunda parte. Estamos a este segundo, este tercer salto si lo quieren llamar así, pero enorme hasta el 2018 que sacan "Funny Walked the Earth, que es un nuevo trabajo y es un LP con 11 temas totalmente originales. Y que a pesar de los años, la verdad, y los cambios en la alineación, suenan bastante bien. Obviamente con su toque setentero, ya todas mucho más grandes, pero es de esas bandas que a mí me hacen falta, y se los repetiré hasta el cansancio ese tipo de música... Y que diga, wow, en el siguiente Corona Capital viene Fanny. Y sentarme a escuchar a una banda como Fanny en un Corona Capital. <ríe> la verdad es que sería algo que a mí me gustaría muchísimo. Y cierro nuevamente con esta frase y la quiero repetir porque a mí me gustó mucho. Siento que Fanny Walked the Earth tiene una codificación de lo que hemos experimentado a lo largo de los años, dice Jun. Quien tiene 69 años y sigue tocando. En aquel entonces solo estábamos demostrando que las mujeres pueden tocar como los hombres. Ahora es como decir, las mujeres pueden romper otro techo de cristal. Pues espero que hayan disfrutado de este especial. Que sea una banda que aunque tenga 50 años de existir, si sus oídos por primera vez la están escuchando, déjenme decirles que, que deleite y cómo los envidio y qué maravilla y qué mágico es escuchar algo que te eriza la piel por primera vez. Esa es, ese es yo creo que la esencia de lo que como que quise sacar en este programa. Porque a veces te dicen ¿A poco no has visto esa película? ¿Cómo que no has leído ese libro? Es un clásico. O oh, esa serie ya salió hace mil años. No importa. No importa si es la primera vez que escuchan un álbum, una banda, ven esa película o leen ese libro. Más bien yo les diría ¡Qué envidia les tengo! Porque es la primera vez que les va, a er, les va a erizar la piel esa letra de ese libro que leen, esa canción que escuchan por primera vez y ponen sus audífonos, o la primera vez que sus ojos lloran por esa película o sonríen por algo que vieran o escucharon. Entonces, pues sí, más bien yo cerraría con eso porque pues nos encanta juzgar y que quién sabe más y quién ha escuchado más grupos, ¿no? No, o sea, para mí es fascinante que por primera vez algo te haga enojar, reír o erizarte la piel. Porque nada, nada como la primera vez que algo sucede, como ni la primera vez que te enamoras de algo. Es como, como esta idea de que no dejes de que ese niño interior que tienes te deje de sorprender, ni de maravillarte, ni de admirar cosas que por primera vez están tocando tu corazón y tu alma. Sí, ¿no? Como ese niño que por primera vez vio esa película y rió o se emocionó por el juguete que le trajeron o aprendió a caminar. No sé. Pero en fin. Para mí, eh, mostrar también este poder femenino a través de estas bandas y a través de la música es algo increíble. Y poderlo externar también. Así que ojalá y terminando esto, se vayan como con un buen sabor de boca, con un buen no sé cómo sería, una buena escucha a través de sus oídos y si les haya gustado mucho y puedan después disfrutarlo e irlas escuchar. Finalmente, como les digo, pues pueden comenzar con Fanny Hill o en aleatorio. Y recuerden que acá abajo les voy a dejar eh, el link en la descripción de, este, de esta presentación que les menciono, que el link está oculto y que para mí es una joya. Sin más, ni menos me despido. Les agradezco por llegar hasta acá. Por favor, por favor, me ayudan muchísimo si le dan like al video, si lo comentan. Eh, si también descargan el episodio y lo comparten me comentan algo bonito siguen eh, a Compas Radio en todas sus redes sociales Instagram Facebook YouTube y a mí me siguen como alcaldesa.a me encantará leerlos si sí, me mandan una nota de voz escucharlos y saber qué les parecen y también si sí, Pueden ustedes recomendarme algo o esa persona o esa ese artista que escucharon por primera vez esa película que vieron por primera vez déjenmelo acá y qué tal si es la primera vez que yo escucho esa banda esa artista o esa película que veo o un libro que leo qué les parece <ríe> coméntenme acá abajo sigan al podcast en todas sus redes sociales y nos escuchamos hasta la próxima disfruten de esta primera escucha de Fanny bye